0: 上班不迟到，张红早点说。今天是十二月九号，星期一，各位听友早，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事首先呢，来说一组数据。昨天上午，海关总署公布了今年前十一个月外贸进出口的相关情况，总值呢是 28.5 万亿，增长了 2.4%。其中呢，出口是 15.55 万亿，增长 4.5%； 进口 12.95 万亿，和去年同期呢是持平的。在众多的贸易伙伴当中，欧盟。东盟和美国位列前三，其中和欧盟的外贸总值是 4.4 万亿，同比增长了 7.7% 和东盟是 3.98 万亿，同比增长了 12.7% 美国是 3.4 万亿，同比是下降了 11.1% 海关总署表示，今年以来国际经济贸易增长放缓，我国经济运行总体平稳、稳中有进，对外贸易保持较好的韧性，同时国内需求也有所改善。上个周五呢，中共中央政治局召开会议，指出国内经济结构性矛盾凸显，经济下行压力较大，要求宏观政策要稳，微观政策要活。不过呢，却并没有提及经济的支柱产业，也就是房地产。我们财经记者梳理发现呢，在去年10月和12月两次没有提及房地产的会议之后呢，房产销售基本面回暖，抢地大战再度来袭，直到今年4月，房住不炒重返高层议题。楼市才再次降温，因此这次会议也被多家机构视为高层默许楼市调控边际放松的信号。其实呢，从今年下半年开始呢，很多地方都开始明里暗里的放松调控政策，来试探中央的态度。如果默许的话，就继续放松；如果制止，就再度收紧。不知道这次没有消息，对房地产行业来说算不算是个好消息？城头债的信仰在多次挽救之后，还是迎来了破灭。三年前，呼和浩特经开公司发行了一支非公开定向债务融资工具，规模是十个亿，票面利率百分之六点八，债券的到期日和付息日呢是今年的十二月六号。不过，在当天晚上，上海清算所表示没有足额收到发行人付息兑付资金，债券正式违约。而随着相关资料的公开，呼经开的城投属性逐渐被确认。作为呼和浩特市经开区最重要的基础设施建设主体，呼经开在资产划拨、增加注册资本和财政补贴等方面得到了当地政府的大力支持。这也意味着这支债券成为了市场首支违约的城投债。接着来说一说居民消费价格指数和工业生产者价格指数，也就是 CPI 和 PPI， 受猪肉等食品价格高企的影响呢， 1 1月 CPI 可能继续攀升。19家境内外机构的经济学家都认为，虽然最近政府有多种措施保供应，猪肉价格呢由升转降，但同比的增速还将继续扩大，相关替代品价格也会继续上涨，这也使得11月的 CPI 同比增速将出现自2012年2月以来的首次破四。预测的均值呢是百。百分之四点三，调查结果区间是百分之四点零到百分之四点七。与此同时，受翘尾因素逐渐消退、部分工业品价格上涨的影响呢，十九家机构对十一月 PPI 的预测均值下降了百分之一点三，降幅较十月收窄零点三个百分点。高校教授被举报性骚扰学生又多了一例。十二月六号下午，上海财经大学会计学院一名在职女硕士举报说，任课老师钱逢胜。在微信上多次对自己性骚扰，并在车中呢对自己进行了疑似猥亵的行为。当天晚上呢，校方表示立即成立了调查组，展开调查工作。一经查实，将依法依规严肃处理。据公开资料显示呢，钱逢胜现年55岁，从1986年起就在上海财经大学任教，曾经任专业会计硕士中心主任、上海财经大学浙江学院会计系主任，而且呢还是财政部第一二届企业会计准则咨询委员会咨询委员、财政部四大。大司培训专家组成员等等。另外呢，钱逢盛还兼任着多家上市公司的独立非执行董事。不过，昨天晚上，东富龙和汉中精机这两家公司发布公告说，钱逢盛因为个人原因申请辞去了公司的所有职务。目前呢，钱逢盛本人没有任何的回应。中国农业科学院兰州兽研所的布鲁氏菌血清学阳性人数进一步扩大。兰州市疾控中心称，截至十二月七号中午十二点，接受布鲁氏菌检测的师生由六号的二百六十三人扩大到三百一十七人。呈血清学阳性的从65人增加到96人，新增31例。目前呢没有明显的症状。一些从兰州兽研所购买过实验动物的研究单位，在近期也将进行检测。兰州兽研所的一名学生说：“通常呢，在处理样品之前，研究所呢会有专门负责检疫的人送检样品，并且反馈。但如果缺乏监管，并不知道样品是否都经过了严格的检疫。”香港航空在拿到了股东海航给出的40亿救命钱之后，暂时度过了停飞的危机。昨天，香港民航部门公告，经过仔细考虑后，决定暂不对香港航空采取进一步的行动。这意味着港航可以继续合法在香港开展空运服务，但公司仍有财务问题，还有待解决。香港政府表示，未来会紧密审视港航的营运和财务状况，如有需要，会进一步缩减港航营运的规模。最后来说一起事故。十二月六号凌晨，在北京铁路局天津电务段，有两名正在上线施工的职工被 G 三八三次高铁列车撞压身亡。据知情人士透露呢，这次列车在事发时呢，并没有载客。各个单位通报的相关情况显示呢，因为相关作业负责人没有严格遵守操作流程和安全制度，才导致了事故的发生。根据流程和制度呢，上级的作业命令应该通过系统层层传递，但车间内的一名干部在用微信群发送了推迟上线作业时间的命令之后呢，没有确认作业班组回复命令，导致了命令漏传，这才导致了这起事故。目前，相关责任人已经被免职，事故还在进行深入的调查。好，接下来关注今天的财新说，如何看待格力混改呢？财新周刊发表社论评价，这一案例对于推进国企混改和完善上市公司治理都具有重要的启示。首先，格力股转协议能够达成，离不开地方政府的长远眼光和开明态度。其次，放手不是简单的撒手，协议凸显了企业家的价值。只有保持核心管理团队的稳定，企业才能在激烈的市场竞争中走得更稳、更远。总的来说，股权转让应遵循商业逻辑，不应该过度染上政治或意识形态色彩。中国想要走上高质量发展道路，打造创新型国家，企业家才是最稀缺的资源。如何面对我国经济失速的问题？财新传媒主编林华威认为，如果忽视关键的结构性改革，单凭货币政策放水、金融监管放松、积极的财政政策，可能会导致各经济主体盲目加杠杆、低效率、财政软约束等问题卷土重来。并且，目前中国企业家信心不足，一方面来自对国际国内经济形势的总体判断，另一方面来自对法治等制度是否能够走向完善有效的信心。而这些都不是宏观调控能够解决的问题。因此，结构性。改革落脚点要放在市场和法治的完善，以及政府如何摆正跟这两者的关系，不可过于迷信依赖宏观调控的作用。企业所得税减税改革效果如何？北京师范大学中国收入分配研究院发布的报告显示，以小微企业和研发费用加计扣除为主要内容的企业所得税减税，形成了一定的税负不平等和企业避税申报行为。建议呢，未来重点集中在现有高税负企业的减税，而不能一味的提高加计扣除小微企业认定标准等等。要更加注重实际税率区间的平缓设置，抑制边际税率的大幅跃升，适当从特殊企业减免优惠。逐步转移到普惠性减税，同时适度推进结构性改革，保持政策性税基稳定，最终通过经济增长逐步扩大税基，提高税负份额，加大所得税等直接税占总体税收的比重。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要资讯不容错过。七号，深交所发布股票期权试点交易规则并实施，规定股票期权交易实行投资者适当性制度和熔断制度，可以量化交易，但要提前五个交易日向交易所报备。六号，银保监会公布修订后的《外资保险公司管理条例实施细则》，中国境内设立的合资保险公司外资比例不得超过总股本的 51%。6号，医疗保障局印发《做好当前药品价格管理工作的意见》，要求防范短缺药品恶意涨价和非短缺药品搭车涨价。克尔瑞发布月报显示， 1 1月95家典型房企的融资总额为 1,156.94 亿，环比上升 28.3% 同比下降 4% 北京市住建委表示，今年北京政策性住房建设任务全面完成，共建设筹集政策性租赁住房5万零一百套，完成全年5万套目标任务的 100%。江苏省发布租赁住房治安管理规定，明确自明年1月1号起，出租人未按规定申报转报登记信息的，将记入信用记录。国家管网公司今天挂牌成立，计划注入三桶油，大规模净资产超过 3,000 亿。电商拼购平台淘集集 CEO 张正平宣布破产，公司将破产重整、破产清算。7号下午，云南文山一辆重型自卸货车侧翻，造成七死二伤。香港警方在7号捣破一犯罪团伙，拘捕八男三女，搜获一把半自动手枪，共105发子弹。这也是修例风波以来香港警方首次查获真枪实弹。路透社报道，当地时间5号，法国爆发全国范围的罢工游行，公共交通几乎全面瘫痪，警方宣布逮捕上百人。朝鲜国防科学院发言人称，朝鲜与7号下午在西海卫星发射场举行了一次非常重大的试验，但并未提及试验的具体内容。好，以上消息来自于我们财经网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。